Tere tulemast kuulama LHV podcasti. Minu nimi on Indrek Nuume ja minu vestlus külaliseks on täna Andres Laane, kes on Aleksela gruppi jaots esimest. Tere Andres! Tere Indrek! Võibolla eel ette natke rääkida ka sinust, et Aleksela gruppiga oled sa seotud nüüd mõned aastad. Kolm aastat. Kolm aastat aga, aga enne seda olid sa pikaajalised panganduses ja Ja enne Aleksselasse minekut olid sa noordea juhatse esimes. Et minu küsimus sulle, et, et kumb on huvitava Märi, kas, kas juhtida pank või juhtida energiakonserni? Ma arvan, et see nagu, juhtimise mõttes on väga keeruline vastata. Pangandus on isenesest hästi fenomenaalne ala, et panganduses on sul meeletud palju kontakte hästi palju teadmisi. Ma arvan, nii laia silmaringi nagu saab olla pangas üheski teises ettevõttes olla ei saagi. Nüüd, mis puutab energiat või, või siis muud ettevõtted väljaspoolpanka, siis väljaspoolpanka ettevõtted juhtides saad tegelikult aru, et raha on raha. Et raha ei eksisteeri Excelis või, või kuskil teatud, ma ei tea, elektroonikas, et ta päriselt olemas ja juhtimisotsuste nii-öelda mõju avaldub mõnes mõttes isegi kiiremini ja, ja selliseid äkkilisi otsuseid on rohkem ja kiiremini vaja vastu võtta kui, kui panganduses. Et see, on, see on see suurim erinevus. Et mõlemal on omad plussid, omad miinused. Noh, ei oska öelda. Panganduses ma olin liigi 20 aastat, et kolme aastaga ma siin ettevõtluses olen ikkagi alles õppipoiss. Kui, kui panganduses kriisid no, aigalt tuleb ka kriis, et eks ole ja need juhtuvad võibolla pikema aja jooksul, siis sul on õnnestunud Aleksselas olles näha päris drastilist õlihinna kukkumist või nahtainna kukkumist. Ja meil oli, oli selline hea äriplaan, kui ma, kui ma Aleksselasse läksin kolmas tagasi, siis oli meil just plaanis sellise tored ettevõtte nagu kivili keemetööstuse välja ostmine. Ja, ja me tegime äriplaani, nahtain tuli sada. Ja ma olin pangandusest tulnud, pangandusest ikka öelda seda, et noh, teeks ikka konservatiivse äriplaani ka, et teeks kümme prosse väiksemalt. Ja kuna ma olin kaua olnud, siis et seda on ikka vähe, teeme, teeme veel konservatiivsemalt ja tegime äriplaani, kus siis hind kukkus 27%. Jaanuaris sõlmisime lepingu, jaanuari lõpuks oli hind kukkunud üle 40%. Et jah, selliseks, selliseks asjaks tõesti valmis ei olnud. Ind ei ole ka täna taastunud, aga me oleme siis pidanud tegema otsuseid, mis aitakse kohaneda olukorraga ja ma usun, et oleme kohanenud üsna hästi. Mm-hmm. Aleksela on täna väga suur tegija Eesti jae kütuseturul. Teil on tanklete arvult oletada kõige suurem, kõige suurem jae, jaesektoris kütusepakkuja. Ja võibolla, noh, alustamegi võibolla sellise nagu rahvaliku teemaga, et, et varsti ei mööda vist päevagi, kui ei kirjutataks ajakirjanduses, et meie kütusind on, on liiga kõrge. Et miks siis kütusind on nii kõrge? No, kütusind ei ole tegelikult väga kõrge ja kütusind on tõusnud oluliselt ja no, nüüd on juhtunud siis selline lugu, kus viimane aasta just nimelt on, on kokku tulnud kaks sündmust, et ühelt poolt on hakkanud kütusehinnad minema ülespoole tagasi et kui nad kukkusid tõesti sealt sajalt ju 35 ja täna on nad kuskil 67 peal, et, et noh, sõltub, kus sa vaatama hakkad. Kas sa vaatad, et on kukkunud 35% või on tõusnud 35-100%, et see sõltub vaate nurgast. Aga teine asja muidugi on siis see, et aktsiisid on kõvasti tõusnud. Ja noh, kuna käibimaksu tuleb ka maksta, siis käibimaksu maksad sa kogusummalt, et ka see komponent on läinud muud kui suuremaks. 
Ja tõsi on see, et kütus on Eestis ka Euroopa mõistes suhteliselt kallis, aga sellest ikkagi sirka 60% moodustab riigi poolt ketsestatud maksud sealul, kas siis aksiisimaks ja käivamaks. Mm-hmm. Ehk et on ikkagi väga olulise riikliku mõjuga on see kütuse hind. Ja ei, kui me üldse ei vaata mingi kütuse hinna kujune, mis siis no, võib umbes öelda niimoodi, et 60% riigimaksud, 35% on siis kütuse enda hind ja ülenud siis jääb selleks, et maksta töötatele palku, teha logistikat ja kui, kui hästi läheb, siis saada väike kopikas kasumid ka. Et pigem just see marginaal, millega peab ettute töötama on väga-väga madal ja, ja, ja ma nii-öelda nii madal, et marginaale näeb üldse tööstusarvudes arvane, kui on kütuse ja müügis. Mm-hmm. See on pohas mahu äri võib vist öelda selle. Kulu ja mahu äri, mm-hmm. Okei, okay. kuidas konkurentsused situatsioon muid on, et sõttesid ka, et, et no, marginaalid on väiksed inimesed, et kedagi uut selle turule tulemas ei ole, kui see on mahu äri, et või vähemalt kuigi tuleks, siis on väga olulised sisenemisbarjäärid, et Kütus äri on umbes on tavaline äri, nagu mõnes mõttes ka võibolla võrrelda üks ta puha, millise toitlustamise või millega tasukoht on ülimalt tähtis ja, ja no, häid tasukohti kindlasti tekib juurde, kui ehitatakse uusi teid, uusi kauvanduskeskuseid, aga no, põhimõtteliselt võiks ikka öelda, et karju enamus headest tasukohtest on võetud ja kui me vaatame kütuse tanklate investeeringute tasusaegus, need on pikad, need on ikka täiesti selgelt võrreldavad täna üks ta puhamillise kinisvarainvesteeringu. Oluliselt pikemad kui tavapärased investeeringud kuskile tootmissektorisse või, või, või aegaubandusse. Ja, ja ma arvan näha, et need sisenejate barjäär või siis sisenemisbarjäär on väga-väga kõrge. Küll, aga kuna konkurents on tihe ja, ja nagu me just ütlesime, tegemist on mahu ja kuluäriga, siis on toimunud sektorises konsolideerumine. Ja no, kui siin ikkagi veel aasta tagasi oli ulgaliselt väikeseid müüji, et siis no, neid jääb siin ikkagi iga aastaga muutku vähemaks. Mm-hmm. Kas Baltikumis, Lätis Leedus, ma tean, et teil on partnerettevõtet, kellega te koos teete koostööd, aga oleks sellel endal tanklaid Lätis Leedus vist ei ole? Oleks sellel kunagi olid Lätis Leedus tanklaid, oleks selle ostis väga ammu ammu tagasi ära sellis ettute nagu hydrodeksaku ja siis päris selle ostukaudu ka Läti ja Leetu teatud aru tanklaid. Ja see õppetund, mis me sealt siis saime, on, on, on lihtsalt see, et, et viie tankla pidamine ei ole kuidagi majanduslikult efektiivne. Et mõistlikum on leida partner, kellel on 50 tanklat või, või rohkem ja, ja siis pakkuda oma klientidele võimalust seal tankida ja saada hea tinda kui see, et olla mõnes kohas olemas. Et täna meil nii-öelda Läti ja leedusuunalist laienemisambitsiooni ei ole. Kes on kütuse müügiturul tegijad? Kuidas on tänane turg? Eestis jagunud kelle vahel? Täna on niimoodi, et kui vaatame müüjaid, siis liitrite mahult kindlasti number üks kipub täna olema olereks. Number kaks on siis Tsirkla ka ja, ja number kolm oleme meie ja, ja siis tuleb neste. Et, siis võiks öelda, et neli ettevõtet domineerivad see turgu. Et mõnes mõttes on pilt võibolla sarnane pangandusega, kus olgu osad nimed muutuvad, aga, aga no, põhimõtteliselt 4-5 panka domineerivad turgu. Et, et sama, sama on siis meil, et kui nüüd vaatab muidugi kõike müüke, siis sõltub ka sellest palju, kellegil on kauplusi ja, ja siis seal on nii-öelda sirkla ka ja, ja olereks on üsna sarnased ja meie siis nestega moodustame siis just nimelt selle kolmanda neljanda koha. Mm-hmm. Kaubanduse olemasolu sellest tankla võrgustikus või see, et, et lisaks kütusele ostab keegi saia kaasa, et see on üldselt hea mõte või? 
See on globaalne trend, et jällegi, et ajalugu muutub või, või siis, noh, ma ei tea, ma loodan siis ta väga ei kordu, et Aleksel kunagi olid loomulikult nagu kõik tanklad hakkasid ikkagi pihta sellest, et sul oli oma heas mõttes putka ja seal putkas müüsid sa siis erinevaid toredeid tooteid ja mingil hetkel siis nii-öelda eelmiste majanduskriiside, mitte siis 2007 aga juba enne seda kriisiajal no, tundus, et on siuksed uvitad olukord, et töökomponent läheb muutku kallimaks, konkurents on väga tihe ja noh, majanduskriisi all siis paraku ka nii-öelda inimeste ostujõud kukub ja siis juba ammu-ammu nii-öelda kunagi Aleksele otsustas, et ta paneb kõik need poed kinni, noh, majandus läks edasi, täna on siis teistpidi trend, et täna kõik avavad, eks? Ma arvan seda, et, et mugavuse mõttes ta kindlasti ongi nii ja nagu öeldus, see on globaalne trend. Me näeme seda Ameerikas, me näeme seda Euroopas, igal pool kauplust arva ainult kasvab. Teisalt, miks me oleme nii-öelda võibolla pikka vinnaga selles avamises on just nimelt see, et äri tasuvus on väga pikk ja, ja no, ma ei tea, kui sa avad nii-öelda vastu enne kriisi näiteks, siis ilmselt see saab olema, noh, ei saa olla päris lõppmatu, aga ikka väga-väga pikk. Et, Ega siin oma tohud on ja, ja konkurentssituatsioon on ka teine, et sa põhimõtteliselt konkureerid siis mõnes mõttes täna väga tugevate kaubanduskettidega. Turule on sisenemas siin Lidl, eks ju, sa ei tea, kuidas tema mõjutab, aga, aga noh, kokkuvõttes ikkagi täna inimene tahab peatuda, tahab võtta ühe kohvi, käia WC's ja, ja see on tal nagu hügeenifaktor. Ehk siis tanklate juurde selline korralik puhkev ala või, või võimalus ennast isiklikult ka tankida ja puhata on, on vajalik. Mm-hmm. Palju Aleksela tanklatest täna on automaattanklaid ja kui palju on jälle kauplusega tanklaid? Täna on olukord selline, et meil on siis 101 tanklat ja meil on kauplus selles 30. Et tahame neid juurde teha ja teeme ka, et me oleme siin toimetamas erinevate mõtete raames, aga, aga kindlasti see aasta teeme neid 3-4 juurde ja järgmine aasta veel, et võibolla siin näits kiiremini. Me lihtsalt vaatame just, et kuidas nagu minna kaasaeks eluga edasi, et see just nimelt öeldud tööjukomponent ei, ei tapaks teistpidiga jälle seda äri ära. Et ega tööju kätte saada, kui see ole lihtne, avada kuskil trassi peale endale tankle, teha sinna pood, autojuhile tundub igavesti loomulik. Et sõidan sinna, seal on toredad inimesed, nad on õpetatud, koolitatud, naeratavad, teenindavad, aga tegelikult ju neid leida seal ei ole maailma kõige lihtsam. Ja kui sa ka nad leiad, siis loomulikult tuleb maksta inimeärased palka, mis tähendab seda, et su äriplaan ei, ei pruugi olla nii ilus, kui sa algus arvad. Et vaatame, kuidas selle ja, muutuva maailmaga selles raames nii hakkama saada ja kuidas tagada siis head, head teenuskvaliteet. Mm-hmm. Kui ma väidan, et, et läbi kauplus on võimalik natukene marginaali parandada läbi nende toodete kõrd, ja nagu sa ütlesid ka, et kütuse müümine on hästi õukise marginaali käri, see on vist niimoodi. Nii ta on. Pankurine mm-hmm. et... sa ei jõi jälle, eks et <laughs> siin ei olegi midagi öelda. Loomulikult on, on marginaalid suuremad, et me mõtlugi ka tarbijaisad täpselt nagu aru, mis on päris kunubaas, et tihti tekib, ma arvan, inimesel see mõte, et kuidas see kohvi saab maksta nii palju? Et, no, et ma ju kodus teen, ta ei maksa nii palju. No. Reaalne elu on see, et jällegi sa oled ehitanud selle kohvimüümiseks maja, sa oled palganud sinna mitu inimest, keegi teenindab, keegi hoolitseb selle masina, siis kõik see maksab. Aga no, selge on see, et täna müüa tass kohvi on kasumlikum kui müüa liiter kütust. Seal ei ole ühtegi küsimärki ka ja, ja no, see on ju ka reklaamidest näha, et no, kui me vaatame oma konkurente, siis vähemalt üks nendest ei reklaami kütust üldse, mm-hmm. pole olemas, tema kütusreklaam puudub ja teine vahete vahel tuleb meelde, räägib midagi oma erinevatest kasutegurites, milles no, 
võiks küsimärke palju küsida, aga, aga ütleme nii, et peamiselt ikkagi 9% reklaamist on ümber toidu. Mm-hmm. See taas reklaamiteks ikka seda, mis rohkem raha sisse toob. Mm-hmm. Et nii, nii lihtne see ongi. Et, et kui siin Twitteris oli hiljuti kellepoolt tähelepanek, et kui ta nägi möödasõitmussökkel kei logodega tsisteerniste mõtles, et näe kohvi viiaks, et, et see vist ilmselt ongi see nagu taotuslik, et, et pigem tanklad ühele hetkel ei ole siis enam mitte kütuse müügi kohad, kus saab ka saia osta või vastupid, et on söögikohad, kus saab ka kütustasta. See on nagu uvitav küsimus, et Täna, ma arvan, see sõltub nagu asukohast, et kui me räägime linnast, siis, siis on see nii ja naa. Kui me räägime trassist, siis täna isegi võibolla kõige suurem vajadus on see, et inimene tahab peatust teha ja leida head põhjandust. Miks peatuda? No, vanasti nii öelda, ta võibolla peatust anklased lihtsalt jalga sirutada, täna ta tõesti võtab sealt juba süüa juuga. Kui me räägime üldse muidugi sellest kütused, müügi arengus, siis ma arvan, et kõikidel müüjatel on täna üldse suur küsimus, et mis asi see on, mida kümne aasta pärast müüakse. Mm-hmm. Et, no, et kui see on elekter, siis kuidas see nagu käib või käi ja võibolla see on oppis mingid muud tüüpi asi. No, meie usume isenesest väga pigem nagu kaasiliste kütuste võidukäiku, et, et vaadates tänast tehnoloogiarengud, see oleks selline kuluefektiivne ja keskkonnaefektiivne üleminek. Aga, aga eks see on suur küsimus ja no, juhul kui see näiteks on millegi pärast elekter, siis kindlasti see söögi pool on veel tähtsam, sest no, kui täna tankimine võtab aega ühe minuti, siis ühe minutiga elektrit ei tangi, et see on ka selge. O, kuidas see? Nüüd on, et see, see paradigma muutus, et, et minnaks see järjest rohkem keskkonnasõbralike energiakandjate poole või, või vähemalt kuidagi, et see õliajast hakkab nagu lõppema, et sellega sa oled ju nõus, et ühel hetkel ilmselt ei ole jah, tõesti enam bensiin see, mida, mida tangitakse. Kus üldse bensiin ta võibolla veel on, et meil on ka sellest huumori valdkonnast võib vaadata, kuidas, kuidas aktsiise tehti siis ju on üks kütuse liik, noh, kus siis no, aktsiis aktsiisiks, aga kuhu ei kästud peokütus sisse panna 95-98. Ehk Ma ei oska seda öelda, kas kõik riigikogulased sõidavad 98, aga ja nad ei tahtnud peo lisandit või milles asi, aga, aga selge on see, et see õli pool ikkagi väheneb ja suur linnades just pigem on see, mida me täna näeme, tiisli pool läheb selgelt löögi alla. Et tahma osakesed, mis tiisliga tekivad, on suur linnades mure. Ma arvan, et siin öelda, Eesti kontekstis no, ta ei saagi kunagi mureks, aga selge see, et me läheme trendidega kaasa, öelda, Eesti maal ja, ja, ja ka Euroopas ja eks see tiisli autode vähenemine tuleb kindlasti ette. Mm-hmm. Ja noh, auto on täna juba olemas, et suru kaasiautodega siin on olnud tehnoloogilisi küsimusi, aga noh, ta on selgelt nagu soodne ja keskkonnefektiivne auto. Ilmselgelt meie keskkonnas nüüd jälle väikses kontekstis tegelikult keskkonnale parem kui elektriauto. Et Eesti on ju teada tuntud põlevi elektrimaa, põlevkivi põletamine elektriootmiseks kahtlemata on kahjulikum kui tiisligas autoga sõitmine. Et no, Eesti paradigma on see, et me elektriautu siis soosides ei tegelikult saastama oma loodust, aga no, globaalselt ja võibolla on piltmets teine. Aga kaasiautodega on selge see, et see on igalul kasulik. Kuidas ka näiteks vesiniku jaamasid ju täna veel ei ole, aga, aga vist juba heitadaks? Vesiniku jaamadega Euroopas on Eestis on üks teema vesiniku jaama nüüd mul lõpse vana pankuri geen välja tasuvus on 
tundmatu arv numbreid aastas. Et no, täna ei ole seal tarvimist aga. Ega täna ka, ütleme, me oleme proovinud ka olla näiteks samas kaasi teemas pioneer, et LPG sisuliselt ikka hakkasime meie suuresti müüma. Ütlega, mis LPG on? See on siis vedelgaas, mida autosse tohib tankida, et vedelgaasi turu vedajaks olime meie selgelt. Eestis on vedelgaasi küll sõitvad autosi üsna vähe, on mingi poolest protsenti autopargist ja näiteks leedus on see selgelt üle 5%. Ja kui sa sõidad palju, siis selle vedelgaasi tasuvus on aastas no, ma arvan, 20 000 kilometri pealt hakkab sul tulema juba kindlasti väga nagu mõistlik tasuvus. Ja ta on lihtsalt palju soodsam. Ja aga no, see, algus on see suur probleem tihti, et sul ei ole kus tankida. Tänaseks on Eestis üle 50 koha, kus tankida ei ole enam teema. Nüüd surukaasiga on see just ka, et täna on kohti vähe. Võin eksid, aga ma arvan, et on suurusjärg seitse Eestis. Ja, ja noh, aga neid tuleb selle aastaks ka juurde, et on riik toetanud siin nende rajamist, kõik meie rajame, muud tegelinskid rajavad, et, et need tuleb juurde ja see surukaas, noh, on, me näeme just Euroopa autod, et see tuleb peale et ta on, on, on nagu hea ja ma arun, et kui me räägime ka raskes transportis, siis see on see koht, kus me just näeme seda et milline siis see kaasi, nii-öelda teema tuleb, et on olemas ka siis vedeldatud või noh, maakaasi autosi või, või raske autosi, nii-öelda, et me isegi vaatame, täkime suudaks endal ühe auto, mis logistikat teeb just sellise LNG peale viia või, või osta LNG auto, et, et vaata, kus see toimib, et öeldud, keskkonna mõttes võiks nendega nagu rahulikult sõita, sest keskkonnemissioonid on 60% väiksemad kui, kui tavapärase kütuse puhul. Mm-hmm. Kui ma siit kuulan, siis et ma oleks ela, selline bränd ikkagi väga tugevalt on sellise nagu energeetika keskne, et sellist nagu kabanosi müümist, kuidagi no, ma, ma vähemalt ei näe nagu selles sinu jutus, et, et see oleks või nõtame saarnased nagu statoil omale legi, et ei, no, palada me, mingi kuma eksin. Me oleme sellised eestlased, teeme tase ja taru, et ei taha ikka kabanosi müüa. Meil lihtsalt pigem on täna see, et, et siis öelda, me, me näeme, et meie tugevus on selgelt energias. Me müüme ju lisaks ju autokütustele ka elektriteks, et meil on täna noh, ma ütleks nii-öelda ligi sadakond tuhat klenti, kes me juures nii läbi lojaalsuse igagu toimetavad erinevates siis energiaallikates ja no, me näeme seda, et me, see on meie tugevus ja loomulikult me tahame pakkuda siis konkurentsivõimelist teeninust, et me rajame ka nii-öelda teeninuspunkte või need kabanossi tanklaid juurde, aga jah, ilmselt niimoodi, et me sajast eesmärk isegi üle sada ära katta, aga pigem on eesmärk katta võibolla pooled Teisalt no, me üritame ennast üle ülliselt nii-öelda rohkem just muud kui tahakski turundada mitte sellena, et meil on tuntud hea hamburger või tuntud hea kabanus, aga et vastu pidi meil on keskkonnasäästlik mõtlemine, meil on eestimaine ettevõtte, kes toetab hästi palju Eesti tegemisi, tegelikult ju no, Alekselat võib kui vaatate sellised sündmusi, mis toimuvad, siis Aleksele logo võib väga tihti näha, et no, me anname hästi palju oma oma nii-öelda teenistusest ühiskonnale tagasi ja tahaks see, see läbi nagu iga eestimaalase nii jõuda. Et see on, see on nagu meie teena rohkem jah, kui, kui müüa üks burger või üks kohvi rohkem. Mis on selline võibolla hästi uu, võtame kõik uuem valdkond sellega, mida ka Aleks täna tegeleb, mida, mis, mis võiks nagu uui pakkuda või? No. Kui Aleksele gruppist üldse rääkides, Aleksele grupp on ju tegelikult suurem kui siis ainult see kütus, et nagu öeldudki siin algus, et meile, meile kuulub põlevkivi tööstusest kivile keemetööstus, 
kus me siis igapäevaselt toimetame. Me teeme seal oluliselt teadusuuringuid, loodame, et suudame mõne aasta pärast teha, ütleme siis nii, et põlevki tõstuses revolutsiooni, näeb, kas õnnestub või õnnestu. Me just kaasiliste tank asjade juures no on Aleksel nimi hästi palju läbi käinud, kui üks võimalik siis terminal LNG-le palliskis, no, kuna ütleme, erinevatel põhjustel on see asi soiku jäänud või toppama jäänud, mitte soiku, soiku vale toppama jäänud, siis me vahepeal suutsime omanduda 50% ühest projekti ettevõttest Soome vabariigi Saminas ja seal LNG-terminaali ehitus hakkas eelmine aasta käima loodetavasti on kolm aasta pärast valmis, et me oleme seal väga aktiivsed. Meil on tegelikult ka olemas oma metallipool, et tikkitreilerid on meie omad ja meil on sinkimistehas. Tikki on täiesti selgelt rahvusvaline ettevõtte, kus me proovime ka rahvusvaliselt laieneda. Täna müügist on 95% on Skandinaavia. Ja kunagi ammus ei omanud, üks Soome kauamärk, vaatame, kas Turul on veel midagi saada. No ja siis on see elektri ja, ja, ja kütuse ja kogu see pool. Ja no siin ma arvan, et täna on meil siis see peamine fookus on tegelikult kuidas oma infrastruktuuri parandada ja just mida tulevikus müüakse. Et meil see sama kaasilised kütused on kindlasti väga selge teema, mm-hmm. et kuidas neid nii-öelda kohale saada. Et me esimese nii-öelda, kus me tõime küll kohale, kuna seal ei ole kaasitrassi, tõime kohale siis vedelkütus või LNG, mille tegime siis tavaliseks kaasiks, ehk CNG-eks, et see sai meil tehtud võrru, aga me avasime nüüd natuke aega tagasi just Jüris ka ja me näeme, et Jüri mahud, kus võrus meil nagu pussid kadangivad, siis Jüris meil seda ei ole ja mahud on suured, et tegelikult nii naleks kui ole tarbijaid, oma ja on ja, ja ma arvan, et seal on täpselt see munakana sündroom, et see ei saa enne minema, kui keegi peab tegema investeerimisotsuse ja me tanklatena nii öelda või, või kettina oleme valmis seda investeerimisotsust tegema. Mm-hmm. Kes on konkurentides kõige teravam, kellel te silma peal hoiate ja vaatate, mida konkurente või peab kõiki korraga jälgima? No tegelikult tuleb ikkagi kõiki jälgida ja siis me jälgime ka Põhjamaisturgu ja, ja, ja ka Euroopa turgu, et mis on trendid on. Et, no Eestis on selles mõttes nagu lihtne, et no, nagu öeldud, ongi kolm konkurenti. Põhimõtteliselt on ju nii, et hindade jälgimine on no, kui, kui mitte igatunnine, siis igapooletunnine. Et no, see on täiesti hullu meelne, et sellist hindade jälgimist ja hindadega kaasamine, mist ma arvan ühelgi teisel turul ei ole, aga ükski teine turg ei ole ka nii läbinähtav, et ütlesuturg on sõnus fenomenaalne, sa sõidad keset ristmiku ja suure tõenäosaga sul on lähima, noh, kui sa kuskil linnas, eriti kui Tallinnas, siis sul on sellel ristmikul veel üks või võibolla kaks või võibolla kolm tanklat ja sul on silmad, sul on hinnad on silmad ees see lihtsalt nagu vaatad täpselt, mis need innad on ja mõtlen, tegelikult täiesti irratsionaalne, see enamasti see inna vahe on nii väike, see on enamasti selgelt alla ühe protsendina palju, palju alla siis inimesed lähevad ja võtavad selle nagu hinna järgi oma, teevad oma otsuseid ja tänu sellesega indade jälgimine on meeletu, ja aga tegemistest kõiki konkurente ja vaatad et millega tulevad ja ega nagu äris ikka, no. midagi proovid ise leijutada midagi kopeerid Ega mis, seal mingit nagu uutsust selles osas ei ole, et äh, nii ta käib. Selle aasta alguses Elhava ajakirjas investeeri oli siin nagu intervju ja siis seal intervjuus sa ütlesid, et tegelikult ka pörsile mineku plaan ei ole Aleksele väga võõras. Nüüd kui, kui Elhave grupp omal ajal tegi pörsi otsuse, siis, siis meie puhul oli 
oli seal tegelikult võibolla kõige suurem väärtus selles, et me nahtsime, et sellest kasusaks paljud inimesed osa põhjusele, et, et juunad tulevad siis meie klendiks ka, kui nad on meie aksjonärid. Et otseselt meil no, selle raha, mida me pörsile minnes kaasasime, me oleks saanud ka tegelikult kokku meie olemus olevat aksjonäritud oleks hetkeks ja, ja ai näiteselt nii ka läks, et, et nad isenesest ka olemus olevat aksjonärid märkisid vajaliku summa täis. Mis on Aleksela point pörsile mineku osas? Ühtegi tanklakett ju enam konkurentsiamet ilmselt osta ei luba turu osa on nagu olemas, et, et kuidas te seda raha kasutaksite? No Aleksela, no me räägimegi selles, et meil on grupp vähe suurem, eks ju, et tanklakettis ma arvan ka, veel midagi saaks osta. Küsimus on pigem see, et, et sa ei saa kõiki neid tanklaid osta ja midagi pead maha jätma, eks, aga, aga no meil on nagu peamine soov on see, et me tegelikult oleme see hästi jõuliselt areneb kogu aeg olnud ja, ja no, see sama terminali teemad, kui me räägime sellest Hamina projektis, see on sajamiljoni projekt. Me räägime, et peaks paldis, paldiskisse midagi tegema, siis no, on küsimus, kas see on sajamiljoni või suurem projekt. Et see Euroopa Liidule esitatud projekt oli üle 300 miljoni, see on sõltub, kui suure terminali ehitad. Ja no, mõistlik oleks nagu see, et jagada neid tuleviku tulusi. Aga, aga noh, kuna kõik ehitusajad võtavad kaua aega, noh, ka see CNG-de teema, see tasuvusajad on väga pikad, siis mõistlik oleks noh, nii-öelda seda arengusse panustada ühiselt, pangad on küll väga armsad, aga, aga, aga noh, nii-öelda pankade finanseerimisele oma temaatikad, eks, et, et hea meelega jagaks seda tuleviku kasumit. Loomulikult oleks meil hea meel, kui meil on klienti seda läbi veel rohkem ja Ja no, nagu ongi, et me täna panustame Eesti majandusse kõvasti tagasi või Eesti pigem ühiskonda kõvasti tagasi, siis no, panustaks ka läbi kasumi midagi tagasi otse, et ei pea ainult läbi sponsorluste või hea tegevusse tegemata. Millal, millal te tulete siis pörsile? Hea küsimus. No, ma usun seda, et pörsil on see lugu, et sul peab olema selline teatud edulugu ka taga, eks? Ja noh, meil, kui ma vaatan meie numbreid ja vaatan meie arengu kavasi, siis meil on kolme aasta pärast on see, kus meil just see Hamina terminal on valmis ja on toimetanud. Ja, ja noh, ma näen, et meil on nagu öeldud ka kiviõlis võib juhtuda, et on midagi head sellel hetkel öelda. Et see on umbes see ajahorisont, et siis on meil rääkida nii minevikus kui tulevikust ja see foon on nii-öelda õige. Mm-hmm pensionifondid kapitali allikatena, see ei ole ka Aleksalale võõras teema, et just iljuti oli üks suurem tehingus nii LHV kui ka Svetpanga pensionifondid finanseerisid ühte, ühte ostu räägi sellest kannatka lähema ossime me siis Euroili ja, ja ossime Euroili selle põhjusega, et Euroil oli väga nagu mõistlikud ja head asukohad just Harjumaal ja noh, ütleme, et siin poliitikud räägivad regionaalarengust ja, ja kõigest me siin regionaalarengusse oleme paigutanud kõvasti, nagu öeldud, meil kõige rohkem tanklaid, aga müügilt esimesed pole et ikkagi tubli 7% järist käib Eestis Harjumaal ja meie siis nii-öelda kohal oleks selles regioonis oli just võrreldes siis meie kahe suurima konkurendiga ja tegelikult ka Nestega, kes enamuses asub just Tallinnas Harjumaal, oli, oli kefakene ja, ja tänu selle meie jaoks oli see strateegiline ost Ja, ja, ja peab tunnistama tõesti, et tänu pensionifondidele me selle nii-öelda lõpuks ka siis heas mõttes purki saime. Ma nüüd väga, väga tegelikult tervitan seda, et Eestis on tekinud selline võimalus raha kaasmiseks nagu pensionifondidelt, et ühelt poolt on, noh, võib ju siis öelda, et noh, annavad kergelt, ega nagu ei anna küll, et seda aruandlust, pusimist, analüüsimist oli, ma ütleks isegi tavapärasest enameks. Aga teisalt lihtsalt see, et on tekinud siis 
sellised institutsioonid, kes on suuteliselt koha peal otsustama, saavad aru sellest kohalikust kontekstist, ei küsi, et mis siis saab, kui tuleb äkki neste asemel shell ja hakkab ilgelt palju paugutama, sest noh, kõik tegelikult saad aru, et ta ei saa siia tulla, aga noh, kui saad väga kaugel, siis ikka tahaks küsida. Siis ma arvan, see nii-öelda ettevõtlus arengu mõttes on see ülimalt tähtis Eestil. Pigem on jah küsimus, et noh, pensionfondidega äriajamiseks ma arvan, see maht peaks olema noh, miinimumis 10 miljonit või üle selle, et mida sealt otsida. Vassel korral see ongi just nimelt liiga kallis, liiga kaua aega nõudab, et noh, meie maht oli see kord 25 miljonit, meile see nii-öelda ligi poolaastane või isegi üle poolaastane pingutus tasus vaeva. Ja, ja, ja siis teine tõesti tugev pool siis pensionfondil on see, et noh, raha on pikem, et ta ei ole nii närviline, et Kui nüüd tüüd tüüd tuleb mingi kriis, siis võimalik nii-öelda üleelada ilma, et keegi sul kohutavad närviliseks läheks. Mm-hmm. Ma, ma küll usun, et Eesti ettevõtjad, kellel on nagu suurt mahtu vaja finanseerida oma arengusse, siis võiksid seda ikka selgelt kaaluda. Ja pankadele jääb oma rolli igal juhul. See ei ole ju küsimus. Lühealised laenud, leasingud, igapäevane pangandustegevus, hedgeid, mis iganes see on need instrumente, mida pankadel pakkuda, on ju terve plejaat. Olgu peale, aga aitäh Andreas tänase vestlusest. Stuudis oli Andreas Laane, Aleksela gruppi juhatse esimes. Mina olin Indrek Nuume. Te kuulasid LHV podcasti. Kuulake meid jälle. Aitäh.